Oke, okay, halo semua, welcome to our podcast namanya Flick Talk dan ini adalah podcast perdana kami. Nah, ini adalah salah satu konten dari kami punya online media platform which is called Flick. Kalau kalian kepo, kalian mau cari tahu, kalian bisa cek di IG kami di atflick.industry. So anyway, di episode perdana ini kami mengundang salah satu narasumber yang keren. Kenapa keren? Karena memang dia punya karya-karya yang keren. He is a factor artist, dia juga punya followers yang cukup banyak di Instagram And he is Bro Angga Tantama Halo Bro Angga Halo Mas Angga Halo Halo semuanya Sehat ya Mas ya? Sehat, sehat, sehat Sekarang ini, sekarang ini kalau uh, pertanyaan sehat enggak itu kayak bukan sekedar basa-basi gitu loh Iya <laughs> Ya apa, benar-benar Tiap hari mikirin kesehatan Tiap hari mikirin kesehatan, oke okay. Ini Bro Angga lagi di mana ini posisi? Di Solo atau di? Saya di Solo. Sebenarnya pinggiran oh, Solo. Solo sih. Masuknya hmm. udah Karanganyar. Udah Karanganyar. Tapi asli Solo ya Mas ya? Enggak, saya aslinya uh, Wonogiri. Jadi dari oh, Solo Wonogiri. masih ke selatan Wonogiri. jauh gitu. Oh, tapi kuliah? Kuliah di Solo. Oke. Kegiatan akhir-akhir ini ngapain aja Mas? Kegiatannya? Uh, Biasa sih gambar-gambar, ngejain project buat klien, udah gitu-gitu doang. Di rumah terus, nggak kemana-mana. Stay at home terus ya? Di rumah ya, aja. Ya. Di, di rumah, rumah aja. aja. Oke okay, guys, sebelum kita lanjut ke lebih jauh, mungkin kita kenalan lebih dalam lagi dulu ya tentang Mas Angga ini ya. Mas Angga ini siapa, ya kerjanya di mana, mungkin udah berkeluarga belum, dan sebagainya deh. <laughs> mungkin Mas Angga bisa jelasin. Ya oke. Okay. Uh, halo semuanya, nama saya Angga Tantama Saya uh, seorang ilustrator, kalau boleh dibilang uh, Kerjanya freelance uh, Udah mulai uh, mulai freelance ilustrator sejak 2010 uh, Sekarang domisili di Solo Kalau ditanyain orang di Solo Tapi sebenarnya udah di pinggiran Solo <laughs> Udah keluar perbatasan Solo coret okay. Solo coret Oke okay, ya, mungkin itu sih. Uh-uh. Oke okay, nih, um, kalau boleh tahu ya, ini kan aku sebagai orang awam ya, nggak tahu nggak tahu tentang hmm. art, nggak tentang apa. Sebenarnya jenis art yang dibawain Mas Angga itu apa sih? Uh, saya kebanyakan ngerjainnya ilustrasi, uh, gambarnya sih ilustrasi, uh, ngerjainnya di Adobe Illustrator, jadinya hasilnya vektor, jadi vektor ilustrasi vektor, vektor illustration. Untuk penggunaannya biasanya klien-klien kebanyakan pesennya itu buat desain kaos atau ilustrasi poster atau buat ilustrasi-ilustrasi buat game di dalam game gitu-gitu. Tapi kebanyakan ini sih, kebanyakan kaos sih. Soalnya dari dulu dari Awalnya dulu tahun 2010 itu aku mulai pertama masuknya langsung ke desain kaos. Jadinya kebanyakan sampai sekarang proyeknya desain kaos kebanyakan. Begitu. Oh gitu, I see, I see. Terus kenapa kok milih style itu, Mas? Uh, Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak milih sih waktu itu. Waktu itu uh, kan aku mulainya di website namanya mtis.com. tapi sekarang websitenya udah nggak ada. mtis.com itu website yang uh, 
di mana kita bisa upload karya di situ uh, dalam bentuk um, desain kaos dan nanti ada orang-orang yang 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 mau beli di situ jadi orang lihat di situ terus mau beli jadi marketplace-nya desain kaos gitulah 10 tahun yang lalu jadi aku tahu itu dari temanku terus aku coba-coba masuk sebenarnya bukan style ini yang aku yang aku yang aku gambar pada waktu itu soalnya di situ kan kebanyakan kaos-kaos buat kaos merchandise band ya bandnya band metal gitu jadi kebanyakan ilustrasi yang tengkorak-tengkorak yang gori-gori yang serem-serem darah-darah gitu aku mulainya di situ jadi aku coba coba ngikutin pasar yang ada di situ paling laku itu jadi aku coba-coba dan ternyata gagal setelah aku hmm. uh, lihat dan aku evaluasi ternyata gagal aku banting istilahnya banting setir nih tadinya yang gori-gori dan ternyata skillku nggak mampu aku banting setir jadi ke yang ilustrasi lucu-lucu aku lihat banyak referensi di situ ternyata ada satu dua orang yang laku juga tapi gambarnya lucu-lucu kayaknya skillku bisa bisa masuk nih kalau di sini dan aku coba dan uh, dan ternyata responnya bagus setelah saya upload setelah aku upload ternyata seminggu dua minggu kemudian langsung ada orang yang nawar karya hmm. itu mau dibeli nah gitu ya itu mulainya dari situ aku memutuskan untuk uh, lanjut di style ini gitu Oh gitu. Tapi memang dari kecil suka suka gambar-gambar gitu ya masih. Iya sih, iya sih. Dari dari TK malah sebelum sebelum TK malah udah gambar-gambar. Oh Dengan iya. Gajah hitam, oh. Dragon Ball gitu-gitu. Oh. <laughs> memang kuliahnya juga itu. Maksudnya bagian apa gitu? Bagian kayak DKV gitu. Iya, iya. Kuliahnya di DKV di Solo juga. Desain hmm. komunikasi visual. Dari kecil udah gambar. Uh, sekolah-sekolah pas sekolah SD SMP SMA juga sering dilombakan sama sekolahan ikut lomba-lomba gitulah dan hmm. pada akhirnya setelah dari lulus sekolah ternyata ketemu jurusan yang namanya di kafe terus aku masuk di situ udah sampai sekarang oke okay. <laughs> nah tadi Mas Angga cerita udah nemuin yang Wah ini kelihatannya kayak apa namanya uh, karya yang aku bisa bagus nih. Nah di situ itu uh, Mas Angga punya nggak sih inspirasinya dari mana gitu? Inspirasi berkaryanya gitu? Hmm. Kalau hmm, gampangnya sih sebenarnya inspirasi itu datangnya kan dari apa yang kita lihat ya, dari apa yang kita ya dari apa yang terpapar di 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 pikiran kita ya jadi dulu waktu dulu waktu masih sekolah inspirasinya pasti ya dari dari game dari dari uh, film kartun di TV dan uh, sekarang berkembang 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 jadi setelah masuk ke dunia uh, di kafe ini setelah masuk ke dunia ilustrasi ini banyak tuh ini browsing-browsing karya yang banyak yang berhubungan sama ilustrasi yang sesuai dengan pasarnya di sini sekarang. Jadi yang menginspirasi yaitu karya-karya orang lain di luar sana, orang-orang uh, yang uh, apa desainer-desainer atau ilustrator-ilustrator senior itu banyak menginspirasi. Gitu sih. Kalau boleh tahu salah satunya siapa Mas? 
untuk yang menginspirasi Mas Angga gitu? Menginspirasi itu uh, kalau ditarik ke 10 tahun yang lalu awal-awal aku memulai itu ada namanya Dan Mumford. Dan Mumford. Itu, itu desainer kaos uh, dan Mumford dari UK kalau nggak salah. Itu hmm. ada satu terus ada lagi jenenge uh, recycle wax kalau nggak salah. Nah, itu referensi yang lucu-lucu ada yang ada hmm. lagi Greg Abbott, banyak deh pokoknya. Jadi banyak banyak inspirasi aku gabungin jadi satu. Gitu. Oh, mantap. Dan sekarang menjadi dan sekarang menjadi stylenya Mas Angga untuk uh, bikin karya ya berarti ya. Itu semua itu ya, inspirasi-inspirasi ya. tadi ya. Tapi memang udah terus, ini dan udah jadi style dan beberapa kan kayak wah pengen bikin karya kayak Mas Angga gitu. Oh iya sih. Oh iya sih. Beberapa Malah sekarang kayak gitu. Ya, Hmm. Oh, sih. Yes. Nah <laughs> sekarang nih uh, Yang aku mau tanyain tuh Problem nih problemnya nih Kan uh, Pasti dong Mas Angga uh, Dalam berkarya dan apa uh, Pasti ada liga-ligunya kan Pasti Itu gimana problem yang dihadapi itu Dari waktu dulu junior artis Sampai sekarang senior artis tuh Apa problem-problemnya mas Kalau boleh diceritain Hmm Kalau kalau dulu dari awal ya, yang aku lihat dari uh, dari yang aku alamin sendiri di awal itu kayaknya yang paling uh, struggle itu nemuin nemuin pintu masuknya ke industri. Jadi kalau waktu itu aku nggak tahu tuh ada yang namanya mtis.com aku nggak tahu dan aku juga nggak tahu yang uh, mungkin teman-teman tahu juga. 99 Design, 99, yang, yeah. yang kontes-kontes gitu, dan platform-platform lain kayak DeviantArt, uh, Behance dan lain-lain. Aku aku belum tahu di situ. Instagram belum ada ya waktu itu. Kayaknya belum ada sih. Jadi jadi jalan masuk pertama itu yang yang aku dulu struggle carinya gimana sih? Nah setelah setelah tahu karena informasi dari temen, informasi dari luar. Struggle-nya tuh berubah jadi setelah tahu marketnya masuknya di mana, struggle-nya berubah lagi jadi gimana cari klien, gimana gimana karya karya saya bisa bisa di bisa dibeli sama orang nih bisa aku bisa hidup dari karyaku sendiri. Nah ini ininya struggle-nya mungkin di situ. Setelah itu mungkin struggle selanjutnya setelah menemukan klien mungkin lebih ke ini ya apa growth ya apa perkembangan diri sendirilah jadi ngembangin skill ngembangin uh, kemampuan untuk uh, memanage diri sendiri dan lama kelamaan kalau udah punya tim kalau udah bisa hire orang juga uh, gimana uh, belajar buat memanage orang lain mungkin struggle-nya di situ sih oh berarti udah punya Freelancer juga ya Mas Angga? Ada beberapa, ada hmm. beberapa. Jadi uh, ada orang teman yang bantu hmm. temanku sendiri. Jadi kerjanya santai, nggak ke nggak nggak ngantor, cuma di rumah oh, Mas. Mantap, mantap. Nah ini sekarang kan Mas Angga ini dah berarti kayak udah kayak senior artis gitu ya. Nah berarti kan rate karyanya pasti juga harganya juga mahal dong pasti kan. Nah kalau boleh di 
kalau boleh dibocorin tuh kira-kira rate harga karyanya itu berapa mas? Atau kalau nggak mau ngomong nominal bisa disamarkan dengan misal harga motor apa deh gitu sekarang ini. <laughs> Waduh, disamarkan dengan mata uang Yunani ya. <laughs> Waduh, ntar harus Google dulu dong, harus pindahin kurs dulu dong. <laughs> Aduh, sebenarnya uh, kalau soal junior artis sama senior artis itu kan kalau di luar negeri kalau nggak salah uh, yang berkarya lima tahun itu junior artis ya setelah lebih dari lima tahun itu senior artis ya, ya kebanyakan kayaknya kayaknya ukurannya gitu ya tapi kalau di Indonesia kayaknya uh, agak uh, term itu nggak 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 begitu populer ya kayaknya ya jadi jadi soal masalah harga yang yang baru tiga tahun pun harganya bisa bisa melebihi dari orang yang udah sepuluh tahunan kayak aku sebenarnya dari junior dan senior artis soal harga kayaknya kalau di dunia freelance online online ini kayaknya nggak begitu ngaruh sih nah, tapi mau, uh, hmm. yang aku pelajari uh, harga itu harga itu selalu berkembang jadi setiap artis beda-beda Set, karena yang dilakukan juga beda-beda, kebutuhannya juga beda-beda, kliennya juga beda, uh, sangat beragam sih. Tapi kalau aku masih di kisaran um, ratusan sampai ribuan dolar, nggak belum sampai ke belasan ribu dolar, gitu-gitu. Jadi uh, yang yang ribuan dolar juga masih di bawah sih, nggak 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 sampai ber- nggak sampai hampir menyentuh lah sepuluh ribu dolar itu enggak nah, jadi ya masih tipis-tipis lah uh, tapi kalau ngomongin soal junior sama senior artis itu kayaknya di dunia freelance nggak begitu ngaruh sih kayaknya teman-temanku banyak sih yang yang baru tiga tahun baru baru dua tahun itu harganya udah tinggi juga mana ini menarik nih Ini menarik ini. Jadi kayak nggak ada nggak ada kayak maksudnya kayak istilahnya apa ya senioritas ya. Jadi kayak uh, yang masih junior bisa aja punya karya yang bagus dan dijual lebih tinggi dari yang senior. Bisa gitu juga ya. Bisa, nah, bisa. yang aku mau yang aku mau tanyain itu uh, pelanggannya ini, si buyernya ini. Itu kayak banyak orang Indo apakah banyak juga? Karena sebagai ini dari sudut pandang orang awam ya yang nggak terlalu paham tentang art ya di Indonesia ini menurutku apakah udah udah uh, harga itu seperti tadi yang diomongin Mas Angga ratusan sampai ribuan dolar itu itu orang Indo tuh apa udah willing to pay gitu untuk sebuah karya art ini bukan bukan apa apa karena memang memang aku nggak memang aku nggak paham atau memang klien-kliennya uh, bayar-bayarnya Bruangga ini dari luar Indo atau gimana? Gimana Banyakan sih maksudnya dari... perkembangan perkembangan konsu, konsumerisme tentang art ini di Indo menurut menurut Mas Angga? Hmm, Oke. Okay. Uh, kalau klienku sendiri kebanyakan dari luar ya dari dari luar negeri uh, di Indonesia untuk saat ini nggak ada nggak ada sama sekali yang yang aku handle nggak ada. Uh, Kalau untuk orang Indonesia willing to pay apa enggak, 
mereka mau 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 membayar tuh mau tapi karena kita berada di negara yang berkembang ya jadi negara kita kan ekonominya kalau dibandingin sama US kan beda jauh nih harga nasi bungkus di sana sama nasi bungkus di sini kan berapa kali lipat tuh jadi ketika mereka emang yang Indonesia ini willing to pay tapi mereka secara ekonomi nggak nggak bisa dibandingin sama yang di US jadi kalau apresiasinya sih sama aja kayaknya menurutku sama aja apresiasinya ya secara nominal emang beda karena kita kita ada di negara yang ekonominya berbeda tapi soal apresiasinya apresiasinya menurutku sama soalnya di luar negeri juga banyak juga orang yang nggak mau bayar yang semestinya dengan harga yang semestinya dia mereka bilang uh, kemahalan sedangkan mereka dari US sedangkan mereka dari uh, Eropa itu beragam-beragam banget begitu kalau apresiasinya sih sama tapi mungkin nominalnya doang berbeda karena kita uh, ekonominya berbeda nih kita sama kita sama uh, yang di luar sana untuk ini mas enggak berarti kan tadi kayak Uh, senior dan junior di Indonesia kan Mas Angga bilang kayak tidak kelihatan patokannya gitu. <tuh> Tapi kan tetap ada ini Mas kayak berapa uh, jenis karya atau kualitas yang di mana sih untuk mencapai level sekian gitu. Kan pasti tetap ada kan kayak itu nggak ada patokan tapi ada patokan. Pasti kan begitu. <tuh> nah, itu gimana Mas? Menurut Mas Angga? Hmm <tuh> gini soal gimana ya jadi jadi uh, patokan patokan si artis biar dia bisa mantok harga segini gitu ya Atau ya gimana? semacam semacam gitu ha. gitu ya kalau kalau patok sebenarnya kita bisa ini sih bisa bisa browsing sih uh, browsing aja hmm, fee per jam atau gaji per jam uh, hmm. ilustrator misalnya gaji per jam ilustrator di US misalnya gitu jadi kalau misalnya kita dapat klien uh, dia bilang dari US kita coba tuh cari uh, fee per jam ilustrator di US berapa rata-ratanya berapa nah nanti ketemu tuh sekitar uh, 15, 20 atau 20-30 dolar per jam kayaknya nah itu Bisa tuh kita kita formal, formulasikan kita kerjanya satu ilustrasi itu berapa jam uh, yang yang nggak diulur-ulur ya yang nggak yeah. dicepetin banget yang nggak diulur-ulur banget rata-rata berapa jam nah satu ilustrasi itu misalnya 10 jam jadinya nah 10 jam kali 30 dolar jadi berapa tuh 300 dolar misalnya 300 dolar per per uh, per ilustrasi itu 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 kita bisa uh, melakukan mematok harga dengan patokan seperti itu. Tapi si artis ini perlu juga melihat ke dalam dirinya juga. Ketika kemarin kemarin harganya dia ini 100.000 per gambar, ketika besok dia mematok 300 juta yang mana berapa eh 300 dolar yang mana sekitar 4 jutaan, dia worth it enggak tuh? dia dia bisa ngehandle project yang 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 dia anggap sangat mahal ini enggak jadi jadi itu uh, 
uh, bergunanya untuk ke ke perkembangan si artis itu sendiri. Jadi uh, kalau yang boleh kalau boleh aku saranin sih uh, sekarang hargamu berapa? Coba perlahan-lahan naikin, naikin perlahan-lahan naikin lagi. Besok kalau ada klien lagi naikin lagi sedikit. Jadi kamu eksperimen terus. Jadi ilustrator itu eksperimen terus. Uh, aku juga sampai sekarang belum final, hargaku juga belum final. Aku juga setiap ada klien masuk, aku mendimang-dimang dia dari mana. Uh, aku punya waktu apa enggak untuk ngerjainnya, deadline-nya uh, panjang apa sempit, kerjaannya uh, berat apa enggak, nanti itu ngaruh semua ke, ke berapa aku, aku mau kasih harga. Tapi kalau teman-teman yang masih baru mulai, bisa dengan cara itu sih. Per jam, browsing di internet per jam harganya ilustrator berapa dan kalikan start dari situ nanti kalau kira-kira pada nolak-nolak semua selanjutnya turunin lagi ah kayaknya banyak yang nolak nih aku aku butuh kerjaan agak turunin lagi ah cari yang mau cari yang mau gitu intinya okay. eksplorasi terus nah sekarang kalau platformnya nih mas tadi kan udah misal nih kita udah siap nih kita siap untuk jual karya kita nih. Nah, itu platformnya di mana ya? Mungkin uh, Mas Angga bisa sharing untuk pemula atau yang untuk baru mulai atau mungkin yang juga sudah intermediate, sudah sudah advance gitu. Platformnya itu di mana ya? Biasanya sih. Kira-kira, uh, biasanya hmm. atau yang sedang Mas Angga apa istilahnya? Jalanin. Heeh. sebenarnya ada banyak ya yang kalau teman-teman mau cari uh, Uh, cari jual karya di internet itu jalannya banyak banget. Tapi kalau yang aku lakukan sekarang ada uh, project biasa, project project klien biasa. Jadi aku uh, membangun portofolio, membangun uh, aku majang majang karyaku di internet sebanyak banyaknya. Nanti dari situ itu akan menarik klien masuk. Jadi dari portofolio itu orang akan tertarik dan aku dihubungi, terus terjadilah project project commission work itu uh, uh, itu yang pertama terus yang kedua ada beberapa yang lain teman-teman bisa coba cari di uh, ini mikrostok bisa mikro mikrostok aku juga aku juga punya mikrostok tapi meskipun hasilnya nggak begitu nggak uh, begitu bagus di di aku tapi itu bisa aku rekomendasikan mikrostok seperti shutterstock.com, freepick.com seperti itu. Jadi kita jualan karya di situ. Terus nanti kalau ada orang yang download, kita dibayar per download. Dan ada lagi website-website POD namanya, print on demand. Jadi misalnya kita punya desain kaos dan kita upload karya kita di website POD itu, print on demand itu. Terus nanti setiap ada orang yang beli karya kita dalam bentuk kaos misalnya di situ, nanti kita dikasih royalti. dikasih royalti berapa persen dari penjualan itu itu POD terus yang terakhir ini aku uh, uh, coba belajar di NFT NFT nah, jualan ini, NFT hari ini hari ini ini yang lagi happening nih NFT <laughs> lagi happening ya lagi, <laughs> lagi booming ya lagi ya booming uh, NFT NFT itu intinya jualan karya uh, yang analoginya bisa kayak uh, seniman-seniman galeri, tapi sekarang di 
digital tanpa kan? middleman dan tanpa middleman gitu kan ya maksudnya ya. Nih, NFT ini kalau mungkin bagi teman-teman yang belum paham nih NFT ini non fungible token nih nah hmm. itu mungkin Mas Angga bisa karena aku ini ya karena aku tertarik sih tertarik tentang NFT ini cuman hmm. uh, aku belum nemuin gimana sih maksudnya maksud ringkasnya tentang NFT itu loh how hmm. how we start gitu loh misal kita punya karya nih itu gimana sih prosesnya Mas Angga udah 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 nyobain lama ya NFT ya udah udah hampir hampir setahun sih tapi ak- setahun yang lalu uh, buat akunnya dan aktif lagi sekitar tiga bulan yang lalu empat bulan yang lalu lah hmm, nah itu kayak gimana maksudnya kayak prosesnya itu gimana dari kita upload sampai sampai orang itu beli karya kita terus kita kita terima uangnya itu itu gimana sih kalau boleh diceritain mas prosesnya hmm. NFT itu agak rumit sih ini makanya Ya, kalau jadi, kalau tanya yang udah ngalamin kan mungkin bisa ceritanya uh, inti ringkasnya gitu. Oke okay, oke. Okay. Jadi uh, secara garis besar kan tadi ya NFT itu kayak kita jualan karya di galeri, uh, tapi ini di, di 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 dunia digital gitu. Jadi uh, mulai dari awal kalau dari awalnya uh, kita punya karya nih kita punya karya. Terus di luar sana banyak platform-platform marketplace, marketplace NFT yang banyak banget di sana. Kita bisa masuk ke salah satu dari marketplace itu, terus nanti kita upload karyanya di situ, kita masukin karyanya ke kari. Sebenarnya ini perlu diketahui buat awam nggak ya? Jadi aku bingung juga. Nah ini. Mungkin kalau uh, yang lebih advance nanti kita bisa bikin workshop aja buat kita. Mungkin bisa nih buat teman-teman nih. teman-teman kalau mau start doing NFT mungkin mungkin bisa ya teknisnya ya. Kita ada workshop ya sama Sangga ya. Gimana menurutmu? Ya oke Ya ya intinya intinya gitu sih. Jadi kita jualan karya di situ nanti karyanya masuk ke blockchain. Blockchain itu sistem yang dipakai buat buat cryptocurrency, cryptocurrency itu kayak Bitcoin, Ethereum dan lain-lain itu. Nah itu itu sistem yang dipakai di situ. Jadi karya kita masuk di situ. Kalau kita karya kita udah masuk di sistem blockchain itu, nanti semua transaksinya bakal kecatat di situ. Dan nggak uh, akan nggak akan ada yang nggak akan ada yang bisa memanipulasi. Jadi jadi karya kita bakal di situ selamanya. Nanti kalau Nanti kalau karya kita bakal dibeli orang, terus dibeli orang lagi, dibeli orang lagi, dibeli orang lagi, itu nanti akan ada catatannya ya. sampai catatannya uh-uh. akan ada terus itu di situ. Iya, iya sih. Makanya ini kayak lagi rumit ya memang ya mas ya kalau enggak. Ya, agak rumit kalau, sih. Ya. So ya, mungkin ini kayak apa namanya klien atau pencapaian yang Menurut Mas Angga paling keren sejauh ini apa sih? Siapa sih? Siapa dan apa mungkin hmm. pencapaian yang paling Masa. keren menurut Mas Angga? Ah, dulu pernah kliennya dari Xbox pernah, kayaknya itu oh, ya? yang paling, uh-uh, yang paling, Lupa. yang paling, keren. yang paling di pikiranku yang paling pertama kayaknya itu deh. 
Xbox keren, keren. pernah. Uh, itu bikin bikin apa? Bikin profile picture. Jadi ada kebutuhan profile picture di dalam Xbox itu. Jadi aku bikin sekitar 20 gambar di situ. Terus beberapa lagi ada uh, Corel pernah, Corel. Corel Corel Draw pernah. Tapi ini bu cuman buat untuk uh, media promosi doang. Jadi jadi cuman karya yang dibuat di Corel tuh kayak gini terus nanti dipublikasikan. Itu doang Corel. Terus sama Procreate juga pernah. Oh, Procreate. Procreate. Nah, aplikasi yang di iPad itu. Di iPad. Ah. Ya. Berarti Xbox ya, Mas ya. Yang paling Xbox sih yang paling Kalau 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 oh belum belum ada ya klien Indo belum ada ya. Klien Indo uh, waktu itu sempat Google juga sih tapi tapi itu lewat agensi di Indo. Jadi agensi di Indo ngorder uh, ke saya itu tapi kliennya kliennya dari Google. Itu, dari Google. Itu, uh. itu bikin stiker stiker di aplikasi SMS Android. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Oke nih sebelum sebelum kita tutup nih mungkin ada pesan-pesan dari Bro Angga untuk teman-teman yang baru mau mulai mulai industri kreatif ini apa Mas ada saran-saran atau nasihat-nasihat nih mungkin nih Waduh aku kayak orang yang tertua ini ya intinya mencoba berkembang terus sih kalau menurut mencoba berkembang terus, terbuka terbuka dengan berbagai peluang, mencoba banyak hal jadi peluangnya kan makin banyak tuh nanti. Nanti kita tinggal milih mana yang paling cocok, mana yang paling hmm, mana yang paling bisa mendatangkan klien misalnya, mana yang gambarnya yang uh, bisa dibeli orang yang yang orang menarik untuk untuk membelinya. Ya gitu-gitu. Jadi jadi eksperimen teruslah, eksperimen terus. berkarya terus jadi kita jadi uh, tahu banyak tahu banyak hal dengan belajar sambil sambil berkarya gitu waduh mantap nasihat yang bagus banget nih iya oke bro angga thank you thank you very much ya udah terima kasih mas angga di episode perdana ini Ya mungkin kalau mau follow IG-nya Mas Angga di bisa di @anggatantama ya, betul ya? IG-nya betul. di @anggatantama. Follow-nya udah berapa? 40 ribuan nih. 40 ribuan, Bro. Banget. Keren. Keren banget nih. Dan kalian bisa kepoin karya-karyanya di sana yang keren-keren banget sih. Karena aku sudah stok terus, aku sudah scroll terus. Bisa buat referensi teman-teman juga yang mau bikin ya, karya. Betul. Betul, betul, betul. Anyway, thank you, Mas. Terima kasih atas makasih. waktunya. Oke, okay, thank you semua. Stay yeah. safe and love you all. Bye. Terima kasih, Mas Angga. Terima kasih.